0: Da, Kari, da sier jeg «Vær så god til deg», og så legger du det opp akkurat så lenge og steg så du vil. Det er jo en litt farlig ting å si, for da kan det hende jeg heldig på at jeg må det tydelig. Vi kan gi et lite signal om det, men vi skal bare være primodig. Ja. Jeg må ellers si, i går så var jeg ute i Øygaan på et... En i Hjelmekirke, tror jeg det heter, helt lengst nord. Og det var en tema i dag, det ble litt annet enn sett for meg. For jeg snakket då om Syria, Irak og Stattlandet. Det hadde ikke jeg sett kom, men salen var full av eldre fiskare. Og alle hade sin historie om storm rundt sted, som de gjerne ville fått delt, innimellom alt det andre vi snakket om. Så det, det var mye dramatik på flere plan i går, ute i Eller som jeg också sier før jeg begynte, jeg synes jo det var väldigt kjekt at Odd Sverre kom, som har vært redaktör i Dagen i mange år, og og som jeg, jeg opplever meg veldig privilegiert som har fått jobb i dagen og som har fått stor tillit og de har sendt meg eh, verden rundt og det har kostat mye i, i, i en tid der vis har vært stramme men jeg har fått lov å gjøre det og så er det en historie som jeg synes er veldig morsom, som jeg har fortalt før for jeg har, av til, jeg har ofte vært litt sånn nervøs når jeg skulle på disse utfluktene mine jeg har vært heldig med en mann som er veldig og så og som absolutt Han tror at når jeg reiser så passer Gud på mig ferdig med det. Men selv så jeg var jeg litt mer nervøs da. Og så var det en gang, og Sverre kom inn, då skulle jeg til Syria. Og han kom in på kontoret mitt, og så sier han «Jeg tror det går fint, Kari, jeg tror ikke det blir krig dine vekker», sa han. Det, hans oppriktige mening det er helt sikker på, var å oppmuntre meg og trøste meg eh, og det fungerte kanskje ikke helt sånn eh, men eh, jeg får eh, det materialet i den bocha, det er sånn som jeg har samlet gjennom flere år, fra jeg var i Syria første gang i 2007 for å intervjue kristne som var på flukt fra Irak og den gangen var det Norsk Misjon i Øst som inviterte meg med. I, i helt på fremste side av Boccia, så takket jeg tre organisasjoner for råd og hjelp. Og du ser du slår opp. Jag bara ska bara jag rätta i alla fall en tack till Norsk Misjon i Öst eller Stefanusalliansen så här till öppna dörrar till Bibelsällskapet för det att jag de har varit rausa och delt kontakter med mig och gitt mig råd och då jag bynt att jobba med detta här så var jag ju ganska färsk i förhåll till det tema där då de har delat sin kunskap och det har varit otroligt deras då jag hoppas att det har varit i en sibirierrikelse både för de organisationerna och för dagen i Bucha så skriver jeg altså om forfølgelse av kristne etter invasjonen i Irak i 2003. Og det som har skjedd etter at opprøret begynte i Syria i 2011 og etter hvert utviklet seg til borgerkrig. Og ofte så kan en høre at de som flykter i dag, de snakker om att de blir utsatt for et nytt folkemord. Og når de snakker om ett nytt folkemord, så er det fordi de har erindring om ett annet folkemord. Nemlig det som skjedde i Tyrkia for 100 år siden rundt Første verdenskrig. Mange av de som flykta i dag, de er barnebarn og ålderbarn av kristne som flykta fra Tyrkia den gången. Og derfor så vil jeg begynne det som jeg skal si nå med å fortelle om en prest som jeg møtte i Sverige. Han heter Jakob Kasselia, fader Jakob kaller det han. Han kom flyttende til Sverige sammen med sine foreldre på 1960-tallet. Fra et område helt aust i Tyrkia, sier det Turabdin. Og han tilhører den syrisk-ortodoxe kirka. Han fader Jakob, han er en klipp i menigheten sin. Han er en omsorgsfull leder, han lytter og trøster og megler i konflikter og ber for syke og gir råd, og er oppmerksom til sted i kirka sin fra tidlig morgen til seiden kveld. Jeg var der borte og besøkte deg og så hvordan han... Han var på en måte i kirke tiden. Folk kom og gikk, og han klemte, og han trøste, og han bad. Og han var en utrolig flott og samlande person. Um, og samtidig så er han, og mange med han, av de som kommer flyttende det disse områdene, det er bærere av et, en voldsomt dramatisk historie. Og han er fader Jakob her. Han er banebarn av to mirakel. For begge hans bestemødre berga livet så vidt det var under folkemoddet. Han fortalte om da han vokste upp i Sverige eh, og hadde ganske mange slektinger rundt seg. Og disse her, de gamle, de fortalte disse historiene for det forferdelige som hadde skjedd. Eh, jeg er jo oppvoksen med at de gamle på sted om krigen. Her snakket de också om krigen, men det var en annen krig. Han vokste upp med disse historiene og han sa at det gikk inn ene æra ut av ti. Og han han skjønte rekkevidden av det. Og da er det kanskje naturlig. Nå har han begynt å lese selv om hva som hadde skjedd. Rette eh, voldsomme dramaer. Og da var många av som hadde opplevd det selv døde. Men bestemoren hans, så heter Hanna, hun levde. Hon var da blitt 94 år gammel. han sette hun i en stol med videokamera foran. och så tog han upp hennes historia om sitt liv. Och då berättar hon och boken det, det var den det vart en bok som de faktiskt skrev som heter «Solt for en høne». Och det var det som skedde med hon bestemor. Hon vart faktiskt såld för prisen av en höne. Eh Mormornans namn het hon. Hon var från landsbygden heter SAS och hon var bara to år den dagen kuddarna angrep. Det kjennes sikkert til at både tyrker, tyrkiske myndigheter og kurderne, eller kurdiske stammer, angrep eh, de kristne. Armenere, eh, grekere og syrianere i det øvstlige Tyrkia, eller i hele Tyrkia for den del. I alle fall, kurderne angrep, og for å redde livet så søkte de kristne i denne landsbyen in i kirka, som var som en festning. Men det var ikke plass til alle, så det var noen som også søkte tilflukt på to herregårder. Og der var det i flere veker, og gjennom vindua i kyrkja, så var det vittnet til at kurderne plundret landsbyen. De kom med vogne og forsynte sig med allt det var de. Og så vart det, det som de ikke ville ha, men som de visste hadde stor symbolsk verdi, som bibler og kors og helgenbilder og sånn, samlet i en haug på torget og sette fyr på. Og etter tre veker med beleiring, så var det så Då har tvang mangelen på vatten och mat, disse så hade hjämt segg på dig tog härregårdan till överges segg. Och den dagen så var 336 kristne 36 kristen regelde rättslagta ned. O og också upp i sja där ingen kom seg in, men deär heller ingen kunde gå ut. O där de hade ha tillgang på en brnn ganske länge med så uppdade det, så de ödla brngen. Det var också situation helt desperat. ochdine nje borsa så fortale dig i kolles moren till hans bestemor satt og så på en intelligente som leiket og var mødde og hun ville ha noe å drikke og hun ville mat og mora kunne ge gi henne noen så tek i en väldigt dramatisk beslutning Hon går ut på kirketatset og så roper hun ned til en av de som står eh, nede og det var en som hadde vært naboen der og så kastet hun døtteren ned i armene hans og han tek imot henne og lover å ta vare på henne men konen til han mannen ville ikke ha denne jentungen. Hun ville ikke ha en munn til å mette. Sånn at jenta var solgt i et omreisende sigainarfølje for prisen av en høne. Men så var det en, annen, en muslimsk dame som oppdagde denne jentungen som var med disse sigainarne så for rundt på gater og torg og opptrådte. Og så tog vare på jenter. Og langt om lenge så ble hun gjenforent med sine slektinger. For de overlevende, de lette etter folk som hadde overlevd på denne måten også. Men de fleste av de som var i kirka, de døde. Der iblant henne mor. Det ble lurt ut. Fortalt at de var trygge. Og i det de overgav seg, så ble de drept. Og så forteller han Fader Jakob denne voldsomme historier. Men så sier han at hun var ikke speciell. Det var mange som hinner, sier han. Og så forteller han om den andre bestemoren sin, som kom fra en annen landsby, Og han sa at hele familien var drept. Alle de kristne var drept og lagt i en haug på torget. Men hun var spebarn, og det tok ikke hinne. Det hadde kanskje tenkt at hon døde seg selv. Men så var det en kvant som gikk forbi. Og det dette licebane som lå inne i lice og gret, og som tog seg av farmoren, som da var en baby, sånn at hun levde opp. Og også hun ble gjenforent med sine slektinger langt om lenge. Og jeg synes det var voldsomt sterkt å høre historier som han fortalte, og så synes jeg det at han må ta sånne forbehold og si at disse var ikke spesielle, det sier noe om rekkevidden av hva det folk har opplevd. Hva tragedier det er de bærer med seg i bagasjen og i den kollektive erindringen, alle sammen? Det sier noe voldsomt om eh, tragediens omfang når folk er nødt til å ta seg ned forbehold. Så altså, det er bare 100 år siden Tyrkia har forsøkt å kvitte seg med sine innbyggere. I år feirer det eh, jo helt feilt ord. Vi markerer hundreårsminnet for eh, folkemordet. I dag er landet 99 prosent muslimsk. Sånn var det ikke for hundre år siden. Da utgjorde det ikke muslimske minoriteter nær rundt 25 av befolkningen i det området som er dagens styrke. Og det er en veldig synlig endring. Altså det er et veldig gjøynefallende bevis på hva som har skjedd i det landet. For så få år, så er de, som 100 år faktisk er, så er, har det gått fra 25 prosent ikke muslimske til at det i dag bare er noen, en prosent, svært lite. Over 1 miljon armenere har vært drepte, over en halv miljon armenere har død av svolt og sykdommer, og minst en halv miljon grekere og nær 300 000 syrianske kvinner. Eh, Kristne var tekne i de, de som vi kaller surianske kaller seg också asyriske og kaldeiske. De, de har røtet tilbake til det eh, samme folket, men de er nok så nøye på hva de vil bli kalt. Og 100 år etterpå så spør vi oss hvordan i tragedien kunne skje. Hva var det som utløste dette avsindige ønsket om å utrydde alle kristne minoriteter i Tyrkia? Og det vi vet er jo at folkemordet skjedde i en tid det osmanske riket vaklet. I sin storhetstid så hade dette imperie strakt seg fra Balkan till Kaukasus och fra Nordafrika till til Midtøsten. Det var svært. Men nu vart det kristne utpeiket som syndebykker innen riksministeren i Tyrkia. En av de sentrale ungtyrkiske lederne, han heter Talat Pasha. Han mente at det var de kristne som var skulda i at Tyrkia hadde mist både Hellas og Bulgaria og Bosnia og Egypt og deler av nordværende Libya. Det var sett på som en sikkerhetsrisiko som spioner og fremmede makter sine allierte. Og særlig armenerne da, som var busatt både på tyrkisk och russisk side av grenser misstänkt mistenkt for stå i ledtog med erkefjenden som då var Russland. O sam tidvis så var kristenne folkegruppen ofte framgangsrikke forrättningsfolkke håntverkare med gode i internationaltione På 1800 tale då har de armenarne starta egne sykihus, där hade forlag, aviser, teater, operahus i Konstantinopel, allså dagens Istanbul. Otroligt så var den välstånden en av grunderna till att det falt i unåde. Det handlar rätt och slett om usyndelse och det fantes en föreställning om att de kristne berikade sig på turkarnas sin bekostning. Och så var det också lätt att ta för det att det skilte sig ut med religionen sin. Om mobilisera långs religiösa skiljelinjer, det var väldigt effektivt i det turkiska samhället, för att religion i århundraden hade delt in byggerarna i ett A och ett B lag. Och det der, der finns en forestilling om at det var en høy grad av religiøs toleranse i det osmanske riket. Både Larsen, som historiker i Tankesmiens Civita og en svensk historiker, som heter David Gåns, som skrev en fantastisk bok om folkemode med fokus på syrianerne. Begge de to mener det er en myte. Det osmanske riket var ikke i særlig grad preget av religiøs toleranse. Det var et lagdelt samfunn der status og kulturell identitet var bestemt av hva religion du tilhørte, kjærelovene gjaldt, og ikke muslimer hadde svært liten rettssikkerhet. Og dessuten, den religiøse undertrykkelsen kom stadig i syne ved at kristne igjen og igjen ble stilt over for dette valge, som vi också hører i våre dager, konvertert til islam eller død man for hundre år siden 1915, det var utrenskningene og deportasjonene i tid. Vi vet at dødsmarsjene gick fra Anatolia gjennom ørkenen mot Aleppo og lenger kjør i Syria. Forferdelige scener som sig. seg. Andre dødsmarsjene gikk til Mosul og Kirkuk i dagens Irak. Og O Jan Otto Johansen så har skrevet en bok om folkmordet som kom ut tillägare i år. Han säger att det kunge være någon som helst tvil om att hensikten med dessa deportationer det var att flest möjligt skulle dø. De fick inte mat, de vart nekta vatten. Eh, de vart slakta ned. Eh för att at för den ska känna det som skjer i dag, och för att den ska känna dig som hyltid har snackat om ett nytt folkmord så har tagit med ett par kapitel om folkmordet i Turkiet i boken. Sånn Senatte det vill läsa mer detaljerat om det, de kan lese der. Ei, ei der det kan läsa där. Men jag har lust att fortælla en en fantastisk historia för där det lys glimt inne mellan och där handlar bland annat om folk som tog stora chanser för att hjälpa med risk för eget liv. Og noen som hjelper, og som jeg synes er svært interessant, det er jazidiene som vi har hørt om nu i forbindelse med Ije som gikk inn i Mosul. Jasidiene, de er, og mange vil si med urette, blitt beskuldet for å være djeveletilbedere. De sier selv at det slettes ikke, det har bare en annen teologi om djevelen enn det som andre religioner har. De har blitt uglesett, de har blitt diskriminert, og de har blitt jaget opp på Sinjarfjellet, som vi också hørte om i fjor. 74 ganger siden eh, islam kom til regionen på 600-tallet. Det rekner det som skjedde i fjor, då eh, mange tusen ble jaget opp på Sinjarfjellet, og fem tusen ble kidnappet. Vi vet at mange av framdeles fremdeles blir holdt som slaver av IS. Det rekner det som det 74-ende folkemordet som de er blitt utsatt for. Under det folkemådet som vi snakket om her i 1915, så hjalp jazidiene, de kristne i Tyrkia. De hjalp de med å smugglin inn forsyninger til landsbyer som var under beleiring, og de gikk ner fra Sinjarfjellet og hjalp folk som kom gjennom ørkenene i disse karavanene, klarte å få med seg noen opp på dette fjellet sitt. Og han David Gunn skriver i sin bok at de etter hvert etablerte eget sykehus, skole og... «Kirke for de kristne på Sinjarfjellet». Det synes jeg var en, en vakker historie, når jeg tenkte på hvor utskjelt disse her jazidifolkene er. Og muslimene ser på dem så uregne, og levner det ingen ære å angripe dem sånn som de kan i, i den delen av verden her. Og så er det en historie om en landsby som heter Ein Vardo. Det var to landsbyer i Tyrkia, ble det sagt, der det kristne forsvarte seg med våpen, og der det faktisk klarte å, ta, å stå imot angriperne. Og en av de landsbyene heter Ein Vardo. Og på folkemyndet så blir den kalt Noas Ark. Och eh, den ligger i dette området her, mellom Madin og Midiat, oppe i der et Du har kanske vært där? Nej. Øhm. Um. Her ser vi Mosul som IS gikk i i fjor. Og her er det kurdiske områdene. Men det kan jeg komme tilbake til senere. I alle fall, Ein Vardo, den landsbyen, den er på en måte en naturlig festning. Vi ser kirka som ligger oppe på toppen der, og det ser den lange slake fjellsida uten vegetasjon. Det er umulig å lure seg in på Ein Vardo hvis det blir holdt. Vakt fra kirketårnet, og det holdt de, altså de holdt vakt inn i dramatiske våren i 1915. For de hørte at de dramatiske ting var i ferd med å skje i det kristne landsbyen rundt. og rundt. de opplevde etter hvert at flyktningene begynner å komme. Den ene familien etter den andre kom med dyrene sine og eiendelene sine, fordi en visste at Einvaddo var den tryggeste plassen å være og det blir fortalt at innbyggerne i denne landsbyen der begynte tidligere å kjøpe givær, og det var gammeldags munnladningsgivær som måtte avfyres med lunter med den jordenytten. Og folk smelte om alle koppergrytene sine til kule, og munkene smelte om sølvtøyet sitt. Og gjennom uker og måneder så drev det de og små forbedringer igjen, sånn at det ikke skulle vekke oppsikt og fienden skulle skjønne hva de holdt på med. Men det det faktisk gjorde var at de lagde seg en festning oppå der. De grov tunneler mellom huset, sånn at de kunde gå fra hus til hus uten å bli beskutt. Og de la seg opp mat, og avlingene ble tøstet in tidligere enn vanlig. Og de kjøpte opp et skikkelig forhold med kveite. Og så var innbyggerne i Envardo klar den fredagen i juli i 1915. då en styrke på 13 000 mann sto ned på dine sletter her nede, og var klar til å ta imot deg. Da var det 7 kristne som var samlet opp i landsbyen. 13 000 man stod ner på den enslätta. Jag kan inte mig att det, det formuler dirra i luften av spänning. Det valts en ledare som heter Shabo. Och han brukte vekene før detta angreppet gott. Bland annat så han för att styrka relationerna med Yazidierna. Och han samla män som kunde slåss. Om natta så klädde de seg i svart, blev det sagt, och så eh, lurte de sig ut og redde in folk som var såret fra andre landsbyer, og stelte deg i en vado. Og samtidig så fikk de frettet nytt. De fikk hva som skjedde i andre landsbyer. Og sånn fikk de vete at det var en gjennomgående strategi å forsikre deg kristne om at det bare de gir fra dere våpner dere, så er det trygge. Men med en gang de går fra seg våpner, så ble de slaktet ned. Og så ble det fortalt om biskopen som som förmantera kristna om att det var deras plikt att slåss. Om det så mode kostar ett liv. Och själv så gick han upp på det flata kyrktaket och där var han i två veckor med samfaste och bad för så kom angrepen. Och det var voldsamt och i 10 dagar så var det kraftige kamper. Och där det skrev en fantastisk bok om linje regionen här så heter det Iskigna Bysans kanske någon av lese den. Det er har läst den. Visst är det inte som man är absolut läsand, det är en klassiker. Um, och där är det en saite Abuna Shabo en präst som berättade till författaren. Han Abuna Shabo, han var en liten guta det skedde. Han säger att jag huskar att det en gång var så kraftiga kamper att folk sprang veck från murarna och började sätta och dra sig tillbaka till kyrkan. Men munkarna som var ledarna våra, de trodde man skjute alla sammen, de som sprang från sin post så att det försvaret höll stand. Folk kom tillbaka och genomtok kamparna. Og det at denne i landsbyen skulle være umulig å erobre, det vakte oppsikt. Og snart kom det flere klanledere og sluttet seg til. For dette kunne ikke ha det på seg, at det ikke klarte å ta de kristne. Men likevel så, så måtte de gi opp. Og det blir fortalt om Ein Vardo sine kvinner som gjorde en uvurderlig insats for å holde opp imot hos mennene sine. Ikke bare kastet deg stein, det gjorde de rikt munn. Men de ropte oppmuntrende slagord og de siterte dikt vad jag sång Mens manfolketas loss och ungarna, det hade sin egen måtta för vi fienden på. Länge efter att kornet var färdigt att treska, där trä med sån stockar på batchen. Och länge efter att kornet var färdigt att treska så eh, så fortsätter det slå på batchen med dessa stockarna. Och det ska ha verkat särskilt demotiverande på det så här på sletta för där fick intryck av att uppe i en vaddo där har det så mycket mat att det kan hålla det på till jul. Det er umulig å svelte der ut. Og så begynte det å gå ryktig blant muslimene ned på slettet om att de kristne oppe i Noahs ark hade overnaturlig hjelp. De som hadde forsøkt å skyte biskopen, som med helt på å faste opp på dette flate kirketaket, de hevde at de kulene kom i retur og traff deg selv. Og det snakket om at Guds hånd beskyttet landsbyen, og andre sa at de mente at de sett at de kristne sine helgene slo sammen med innbyggerne. Og til slutt da, så etter 52 eller 60 dager, kildene sier litt forskjellige ting, så fikk en forhandlet frem en, en fredsløsning. Eh, og de fikk faktisk gå, de overlevde. De 7000 som søkte upp i Einvardo, de redda stort sett livet bortsett fra de som faller i kamp. Eh, for de kristne, jeg må forresten vise bilde av kirka før jeg går videre, her er. Der er jo litt nærmere, og der er bildet av eh, talerstolen, eller lesepulten, som de setter ut. For det at de ville ikke samle alle inn i kirkene når de hadde gudstjeneste, for da følte de seg mer sårbare. Så de hadde gudstjeneste ute, så at det kunne høre som skjedde, og imens så sto det vakter opp på kirketet og følge med. Og samtidig så ser de at døra er veldig lav og trang, slik at det er bare en og en man som kan gå in. Og da hadde de så var ingen større kontroll. De kunne ikke stormast på noen vis i den kirke. Hun er virkelig en festning, den kirke. Det er fantastisk. Hvis det blir litt fredeligere i østelige Tyrkia, så må de reise til dette området. Det er ubeskrivelig flott å se så mange gamle kloster, så mange eh, minner fra det som, en, det som er vår felles kristne arv. For det var jo til disse landene kirka kom først til Syria og Irak og Tyrkia, så kom den kristne kyrkja veldig tidlig. For de kristne i regionen, kan du kanske si at elendighetet begynte for hundre år siden. For meg, så begynte det med møte med henne, dame her. Møtet med henne fikk meg til å fatte Litt av det store dramaet som de kristne i Irak og Syria har gått gjennom. Jeg traff henne på min første tur til Syria i 2007. Det var sent på hausen, og det var en kveld, og jeg husker det var mørkt. Vi gikk inn gjennom disse dårlige opplyste gatene og skulle snakke med henne. Vi, vi møtte flere kristne flyktninger fra, fra Irak. Och hon, jag huskar att vi gick uppa branta trappa, jag huskar att folk kom ut dörarna längre ner där luten på kan det var så kom, där var ni kärriga. Och så kom vi upp till den lägenheten som hun hade, visst vi kan kalla det, två nakna rum helt på toppen. Och hon fortalade att ta sig lack, det, det regnade igenom, hon hade nästan ingenting att hjälpa sig med och där bodde hun sammen med sine fyra barn. Och det enda det hade sitt på var ett par plaststolar så vi av att det ha ute i hagen var. Nu har väl de flesta som liknar på rottingmöbler. Men eh, for en, en tid tilbake så var det sånn vi satt på i hagen vår. Og det var det eneste hun hade i sitt hus. Og det eneste hun ellers hadde, det var dette bildet av eh, mannen sin på veien og av Jesus. Og så forteller hun historien sin. Og i bortsett har jeg kalt hun Sara. Det er ikke henne virkelige navn. Hun var redd for... Eh, Altså hon frykta for sikkerheten sin, hun ville ikke ha at det virkelige navnet skulle offentliggjøres. Men hon kom altså fra en bydelse Dora i Bagdad, altså hovedstaden i Irak. I 2006 så ble det gjennomført rene kampanjen mot de kristne i Dora. Veldig mange kristne fikk trusselbrev levert på døra. Men det som skjedde med hun her først, det var at mannen tok seg jobb hos de amerikanske invasionsstyrkorna som chaufför och det visste att det var jättefarligt men de måtte rätt och slett ha intäkter. Det var Irak var i 2006 ett svårt krigsherje land och det var svårt att skaffe mat på bordet rätt och slett. Och så gick det en stund och så kom den telefon som man alla var så rädda for Då var mannen kidnappad och kidnapparna krevde et ett voldsomt belopp i löse pengar. Hon Hun sålte smykkene sine, hon sålte bilen, hun sålte alt hun hadde av verdi, og familien gjorde det samme og hjalp henne. Og sammen så klarte de å skrape ihop det som kidnapper henne trång. Og det vart betalt ut. Og så går det en dag, og så ringer telefonen igjen, og hun håper at nå skal hun få igjen mannen sin. Men då er det politiet som ringer, og som forteller hon at mannen din er død, du må komme og hente kroppen hans. Og da har kidnapper henne skuttet. Og så tror hon att det nå er botten nådd, men det var ikke sånn. For da gikk det noen dager, og så kommer dette brevet til henne, som veldig mange andre opplevde få i dårer på samme tid. Det er trusselbrev, og det var underskrevet av denne terrorgruppen, eller islamistgruppen, som heter Mujahideen. Og det var stilet til vantruende Sara, eller det hun egentlig hette. Og dette er straffet fordi du tilhører deg vantru sin religion, og fordi du ikke bruker hijab. Og så fikk hun dette her Valget som så veldig mange andre fått, enten konverterer du til islam, eller så drepper vi deg. Og hon valgte å flykte, som veldig mange andre. Eh, Irak etter 2003, det var jo demokrati det skulle bli, ikke sant? Respekt for menneskerettigheter og hele pakken. I staden så var det kaos fordi at det var tatt så mange gale valg i, i i den første tida, og det at de sekteriske skillelinjene ble veldig vonde og djupe veldig fort. Skia stod mot Sunni, og i denne voldsomme konflikten ble de små minoriteterne skadelidende, blant annet de kristne. Og det var flere bølger med forfølgelse av kristne i disse årene. Blant annet etter en tale så paven heldt i Regensburg, der han sammenliknet i jeg tror han sammenlignet Mohammed med eller annen... Nei, han, han fremstilte islam som en voldelig religion. Det var jo oppsiktsvetsjende hvordan han skulle ha kjent på det. Men i alle fall så reagerte muslimer over hele verden med stort raseri, og det utløste en ny bølge med forfølgelse. Og senere i Mosul så var det også... Det de gikk simpelthen fra dør til dør og henrettet kristene. Og de ropte ut fra moskéene dette her valget som de hadde, konverter eller dø. De kjauret runt i Mosul med sånne pick med er med, med høgtaleranlegg og ropte det ut, konverter, betal beskyttelseskatt eller dø. Og de kristne de opplevde kidnappinger og drap, og veldig ofte så gikk det laus på presterne. Det var noen som sa at «drep presten, og du dreper hele menigheten». For når du går løs på presten, så sprer det en voldsom frykt. Og det var ikke bare dette de drap der, gjorde det på de mest bestialske måter. Og de gikk løs på kyrkene. Fram til IS gikk inn i Mosul i fjor, så var 118 kyrker i Irak ødelagde. Blant annet i 2010 så var det et voldsomt angrepp på en katedral i Bagdad. Der terrorister gikk in med kjølmorsbelte på seg, og fryktelig mange døde. Og det har liksom skjedd igjen og igjen og igjen. Og de får aldri fred. De kan aldri si at nu er det slut. For det kommer igjen og igjen, så blir det rammet. I 2003, rundt invasjonen, så blir det hevdet at det var ca. 1,2 miljoner kristne i Irak, kanskje litt flere. I dag sier det mest optimistiske at det er 300.000 igjen. Sannsynligvis så er det færre. Men langs med veien så har jeg møtt en del helter. Og en av er han her, erkebiskop i Aleppo. Han traff i 2009 og gjorde ett intervju han. han hade då da ansvar for noen hundre flyktingfamiljer från Irak som man hjälpt med mat och andre ting. Jag huskar han sa att ja, vi må kanske räkna med att vi må hjälpa dig i en fem års tid till. Det var 2009. i 2009. Vi fjorr det var en kamrat av mig som skände ett um, avissutklipp av ett intervju som var gjort med han med en internationell avis. Och han är framdelse i Aleppo och nu har han ansvar för hur många det var 7000 familjer, men nu är det syrarna han hjälper. Och han är slutta att snacka om antal år. Men det som han sier er at jeg blir. Jeg skal ikke flykte. Så sant, her en kristen igjen i Aleppo, så skal jeg bli. Hyrden forlater ikke fårene sine. Det er en utrolig stert vitnesbørd. En annen som virkelig er en helt, det er han her, George Spatt. Han samarbeider med Stefanusalliansen, eller Norsk Mission i Øst, så det heter det også. Um, och delt ut matpackar i kyrkan sin och folk kom till han eh och där fick de sina men det var sitt i kyrkan där de ville inte gå för det var så gott och värd där för han var en otrolig han är en til å se folk och till att uppmuntra dem han var upptatt av att folk måste bevara värdigheten sin och hoppet det hade mist allt men han ville att det skulle bevare värdigheten och behandlas med respekt Han George, han är där framdeles i Aleppo familjen har flyttat utomlands. Och Og också han har nu ansvar för ohorväligt många fler än det han hade den gangen. Och Og han nog säger att jag blir. Eh och jag är med han på Facebook. Facebook är a fantastic thing. Eh och till en början til med, efter att jag hade varit, jag besökt han två gånger, så så kunne vi kommunicera vanligt. Men efter kvart så slutar han att svara. Men ja fordi det var for farlig for han ha kontakt med utlendingen. Men av og til så legger han ut et sånn, helt sånn troskyldig bilder av en blomst og et bibelvers etter kvart. Bare for å vise folk at han elgive. i livet. Og så legde jeg merke til at døtteren skrev en melding eh, i sommer. «Jeg sakner deg, pappa», skrev han. Frykt, så fryktelig. Og så sendte jeg en melding på Facebook. Og tänkte tenkte at hun vil jo sannsynligvis ikke svare, men la meg nå prøve da. Og så svarte hon. Og jeg spør om jeg kunne få lov å intervjue henne til Boccia, og det fikk jeg. Og så forteller han at i sommer så feirer hon bryllup. Hun forteller hvor vondt det var å feire bryllup uten at henne kjære far var der. Han fikk ikke følt meg oppover kirkegolvet, sa hun. Jeg fikk ikke dansa med han på bryllupsdagen min, men det så var så flott var at de klarte å komme igjennom på telefon til han, og de telefonen, holdt telefonen inn til mikrofon i kyrkja, slik at han fikk velsignet oss, og fikk velsignet ekteskapet vårt. Og jeg har aldri i mitt liv sett min far gråte, sa han. men den dag jeg gret han. Han er da fremdeles i Aleppo. Og en annen av mine absolutte helter her i verden, det er han her, som sier til George Andréa og sier generalse Nei, det jo, det, generalsekretær i Bibelselskapet i Syrien. Han er i hvert fall leder. Um, han har noen av vårder hele tiden. Kjære, på kryss og i Syrien leverer jeg ut Bibelen. Og for noen år siden så vart han selv kidnappet. Og i en 14-dagers tid så ble det lagt absolut lokk på satsen. Ingen fikk lov å skrive ett ord fvis kidna på han fan ut at han tillhøt en stor internasjon organisationjon, så kunne han andre ve de kan løse medi kan løse pengekrav. de var dert ville komme. O der er lykes en feke en løsning. Og det de gjorde var vad de sende in en gammel tanta man med pengane, og jeg ser form mig der de går in på si det skrøplike med pengane i han veske. For dete hun var den, hun var så gammmel og de, tänkte att det trots allt kanske har litt respekt for äldre folk och att det var minst chans för att kidnapparna ville göra hinje nocken. Och han var sett fri. Och så skulle en tro att aldrig med vet och förstand ville packa sig vecka förresta det de vann når de kom seg veck från er. Eh Men han blir alltså värdande i Syrien och han fortsätter att resa fram och tillbaka och det förteller eh, jeg gjorde ett intervju med en fra Bibelselskapet i sommer i Libanon. Det fikk jeg ikke lov å bruke i Bocha, fordi jeg de, de følte det var for sensitivt. Sier jeg er der enda. Men jeg de forteller at det, det har vært episoder der de har måttet kaste seg ut av bilen og søke tilflukt ned i Vegard Røfta, fordi granaterne har slått ned i veien foran deg. Og likevel så fortsetter de å kjøre ut Bibelen til kirkene. Og de forteller at det er en voldsom et spørsel etter Bibelen. Jeg har for, hørt folk som har hovert og lurt på hva all verden bryr sig om å dele ut Bibelen nå det er krig det er mange veldig av mer fornuftige ting å gjøre det trenger ikke folk mat og, og medisiner og ultepp og sånn men har forteller at det, det er en voldsom etterspørsel etter, etter Bibelen og folk søker til kirkene i Syrien mitt i krigen en del kristne flykter men kirkene blir ikke tomme særlig, for der kommer nye til og det er gjerne snakk om folk som har vært nominelle kristne, altså de har tilhørt, de har vært kulturkristne, men de erfarer at i den situasjonen som er nå, så er det faktisk bare i kirkene vi finner håp. Dette bildet der er fra bibelbutikken i Aleppo. Alle tre bygningene rundt den bibelbutiken er ødelagt av bombe, men bibelbutikken står framdeles. Og så er det et lite bilde i hjørnet der, som viser borgen i Aleppo. For Aleppo var en utrolig vakker by. Nå er byen et eneste krater. Og så spør jeg folkse i jeg møtte i Syria. For det var ikke bare historien fra flyktningene som gjorde inntrykk på meg. Det gjorde også djupt inntrykk å møte alle de kirkene som gjorde en sånn voldsom innsats for flyktningene. Og jeg spør, hva er sin motivasjon? Og de svarte meg at jo selvfølgelig så er det det kristne neste kjærlighetsburet, vi skal hjelpe nesten vår, så er det kulturen vår, her hjelper vi hverandre, og dessuten, sa jeg, i dine delene av verden, så skifter forholdet så fort, vi vet ikke når det er vår tur. Og dette ble sagt i 2009, og så går det altså kun to år, og så har forholdet skiftet, og det er syrerne selv som trenger hjelpen. I 2011 så braut... Opprøret løst. här her er fra den byen sør i Syrien som heter Dera, der opprøret mot Assad begynte. Men før jeg forteller mer om Syria så vil jeg gå tilbake til Irak. For i 2013 så var jeg tilbake til Irak. Då var det ti år siden invasjonen, og då var det en voldsom optimisme i de kurdiske områdene tilbake. Faktiskt var Kurdistan på det tidpunkten en av världens raskast växande ekonomier. Det hade olja. det var relativt fredligt, ting gick bra. Det var många pilar som pekade i riktig riktning. Och vi besökte Han Karad upp i Yörne, alltså så tillbaks skrev han var ordförande i en bydelhet, Anka va i Erbil. Erbil är er den störste av de kurdiska byarna och på något sätt räknas som hovedstaden i Kurdistan. Nu han så allt det gått här nu. Nu får folk komma hem igen. Alla flyktingarna så de har reist, nu måste de komma tillbaka och så måste de varma bygga landet for nu går det så fint. Nu är det, nu går det fint bare se ut genom fönstret, se på alla hejsekranarna, så ska vi bygga hus. Amerikanerna ska upprätta konsulat här. Det var liksom allt er bra. Ingenting att bekymre sig för här. Folk kan bare komme hem och de ska få all möjlig hjälp. Vad jag tror faktiskt kan vänta det. Men så var det en del skyer på horisonten, blant annet en flyktinglæren der, så uppe oppe litt lenger i landet, som var full av syriske flyktinger, og som sa et land om hva som Kanske var i emning. Og så måtte jeg faktisk til, Sy nei, til Irak for å bli utvist fra en kirke. Han karen her sto med sin Kalesnikov utenfor en gammel kirke i Erbil. Og vi kom der, jeg var der sammen med to dansker, en journalist en fotograf, og vi ville gjerne være med på en men vi fikk ikke lov å komme inn. Og vi sa at uh, vi er kristne, vi har i, i, vi vil dere bare vel, kanskje vi får lov å komme inn? Nei. Og jeg prøvde til og med å bestikke den med en sånn big size melkesjokolade, så jeg hadde kjøpt på tekstfri igjen. Nei. Hei. Og jeg var faktisk lei meg. For hvis det er noen plass jeg rekner med at jeg skal få lov å komme inn, så er det in i 18. Inn i kirkene. Jeg rekna ikke med å bli stoppet i døra på en kirkje. Men med en gang jeg hadde kommet meg over mine egne såre og følelser, så fikk jeg utrolig vondt av dig. For selv, i relativ trygge bild på den tiden, så var jeg så redde. Og det sa noe om hva de har vært gjennom i, det, i løpet av disse årene. Og så snakket vi med andre folk eh, i Kurdistan, og lurte på hva de hadde det. Og de sa at jo, vi har det rimelig greit nå men vi vet ikke hvor lenge det var for det er sann i denne delen av verden at forholdet skifter så fort, Det sa omtrent det samme som det hadde sagt til meg i Syrien noen år før, vi vet ikke hva tid forholdet skifter snart så kan det være helt annerledes og så går det altså ett år før dette var sagt, og så dundrer IS in i Mosul, så ligger så kort hvis vi nå ser på kartet der er bildet, der er Mosul på det mest i de mest intensiva dagarna så stod alltså IS rätt utanför her. Det var snack om någon få mil Og så bjöd inte amerikanarna bomba och snudde det. I juni i fjol, 10 juni så gick IS in i Mosul och drev kristne og jazirier og andre vekk fra eh, Mosul og områdene runt. Og så gikk det to måneder, og så gikk det laus på de kristne landsbyene som ligger i på det som heter Nineve Sletta. Det er mellom her. Det er det området i Irak der det bor flest kristne, der det er mange kristne landsbyer. Først tok de Mosul, og så feirer in i de kristne landsbyene og dreier alle de kristne og jazidierne og de andre minoriteterne som bor på denne minnebeslettene over i Kurdistan. Det skjedde i august i fjor, i natten mellom 6. og 20. august. Inntil då da hadde kurderne beskyttet dig og så inser kurderne at de klarer til det lenger, og de trekker seg tilbake, og plutselig, den dagen så er det i kristne landsbyene uten beskyttelse og IS-angreip. Og det breut ut en voldsom panik og folk flykte flykta anmas. Dette bildet fikk jeg fra en av de som, som flykta fra Karakors, så er den største kristne landsbyen. Og han forteller at det var vildt panik. Folk bare hev seg inn i bilene. Selv så var det åtte stykker. Morfar, to gutter, eh, hans foreldre og hans to vaksne søster i en vanlig liten bil. Og så tek det en halvtimmes tid å kjære fra Karakosho inn til men Den dagen så tog det en 12-13 timer. Og så begynner det gå rykte om at IS angrep lenger bak i køen, at det var begynt å hende det til folk lenger bak. Og folk ble helt hette som naturlig var. Og de sette fra seg biler når de begynte å springe til fots, for trafikken stod stille. Og kaoset ble enda verre. Og dette bildet her, det er jo blitt ikonisk. Hun, dette er Yazidia så flytta, og hun mora så kommer med på dette banet, og alle de andre så kommer med Ati. De kristne, de fikk hjelp av kirkene i Kurdistan, og de, de la seg inne i kirkerommene, de la seg utenfor kirkaen, Folk lå på fortau, de lå i midtrabatter i, i gatene, de søkte tilflukt inn i sånn halvferdige bygg, for det var det fryktelig mange av i Kurdistan, på grunn av all byggevirksomheten. Sånne råbygg, sant, de det, dere, det, er ikke, det er bare sement og søyle, og ikke innrede, der burde de. Um, og så i fjor, rett før jul, da var jeg tilbake i, um, i Kurdistan, Och då träffade jag bland annat en här så het ärkebiskop eh, han var ärkebiskop i Mosul och han säger att han var den siste presten som förlot Mosul då i SS angrepp. Och han visste bildet av katedralen sin som var för att han 1700 år gammal den katedralen. Han var full av urstäd utlegger klinodium gamle manuskript alt er ødelagt katedralen er blitt moské det har revnet ned korset oppå kuppelen og han så revnet ned korset var naboen hans og det føler jeg et voldsomt svik og han viste bilder av denne katedralen på datamaskinen sin og han gret og det gjør veldig inntrykk å se en vaksen mann som sitter og gret og viser bilder av kirkaet sin på denne og altså ansatte, de tok fra oss allt Katedralen, de gamle bøkene, verdigheten. Men det eneste de ikke har klart å ta fra oss, det er trua vår. Den har vi. Og den skal bære oss. Og så var det andre ting også, som var utrolig vakkert, synes jeg. De kristne i Kurdistan prøvde å gjøre det de kunde for å hjelpe. Blant annet så var en katolsk prest som hadde sett opp en julekryb i flyktinglæren for å gi deg håp og vise at livet er ikke over selv om de har mistet så mye og minne deg på at hallo folkens det har vært godt folk før sig har det vært flyktninger han selv var faktisk flyktning nå ligger han her sammen med dere det går bra og så er vi tilbake til Syria øh det har skjedd forferdelig mange vonde ting. Det bilde ser upp i hjørneren av denne landsbyen. Den heter Malula. I 2013 så var det kampet fram og tilbake, frem og tilbake mellom Nusra-fronten og regjeringsherden for å ta den landsbyen. Den er el en eldgammel kristen Det en de få plasserne der det fremdeles snakker arameisk som talespråk som er et språk som er i slekt med det som Jesus snakker, blir det sagt. Det var sikkert teologene her, här om enn mig. Og så er det disse to erkebiskoper neonde, som var kidnappet nordfor Aleppo i 2013, och ingen vet hvor det er blitt av dem. Og det var et voldsomt slag for de då det här her var tatt. De var ute for å, for å forhandle i en annen kidnappingssak. Det var en prest som var kidnappet, det var to prester faktisk som var kidnappet. Og så blir de selve tatt. Og det var første gången at uh, kristne toppledere på sånn nivå vart uh, angrepende, og folk lurte på hva det som kommer nå, hva blir det neste. Det bildet her det viser Aleppo sånn som så det var. Moskeen ligger ved siden av kirkja. kristne og muslimer har levd rimelig greit ved siden av hverandre. I noen perioder så har det vært et naboskap, så har det krevende i andre perioder hadde gått bedre men det har, det har funnet en måte å gjøre på og så i dag ser det sånn ut Aleppo den utrolig vakre byen er et, en ruinhaug jeg så en sånn på nett det kan kanskje finne en selv hvis du googler dronevideo Aleppo som var kryssklippet som før og nå bildet så viste hvor flotte var før Och hur förfärlig det är nog. Allredans fulla med hål i batchen efter bombnedslag. Alla eh boligblocken, det ser för dig väggarna manglar och lägenheterna på något bara hänge ut för kanten. Du kan se rätt inne som öppna sår. Och så i år helt nord i Syrien. Upp i här. Eh lite karta är men här går det i eld. Her så heter Kabur. Langs med den elva så var det 35 kristne landsbyer. I februar i år, 23. februar, så angripet IS de landsbyene. Og kidnappet 252, tror jeg det var, kristne. Og mange tusen ble drevne på flykt oppover, lenger nord mot Hassake og Kamisli. Og noen av som ble drevne på flykt De tok seg senere til Libanon, og der traff jeg noen av dem i den kyrkja der, som en asyrisk kyrkje. De som vart drevne på flukt i disse landsbyene, de var asyrere. Og de var utrolig bekymret, som naturlig var for de strekningene sine, som fremdeles var fanget hos IS. Og jeg fikk også snakke med Nåken så hade varit kidnappar själv. Bland annat han Karl här som var en äldre bonde. Och han berättade att IS plötsligt stod på dörren där tilläg och mannen den 23 februari. Där dundrade in där rivne allt som kan minna om kristne symbol för väggarna, helgenbild och kors. Så hiv det i korset på batten, knäcker det och så säger det: "Nu ska du tracka på det korset." Och han svarade att det kan jag aldrig göra. Men så dreier jeg frem en lang kniv og stikker in i magen på han. Og han er sikker på at de kommer til å gjøre alvor det de tror med. Og han sa at jeg var så redd, sa han. Jeg var så redd for å dø. Og jeg var sikker på at de kom til å gjøre som de sa. Så jeg på det korset, sa han. Og i ettertid så var det forferdelig vanskelig for han å leve med det som det hade tvunget han til å gjøre. For han følte at han hade sviktet. Han hade ikke vært modig nok. Og han var altså bortført, han og alle fra hans landsby var bortført i 14 dager. De ble terset med å håne, og hele tiden så var det dette her. Konverter, eller så vi deg. Konverter, konverter. Og de var heldige, de slapp fri, for det var noen lokale klanledere som klarte å forhandle dem fri. Men veldig mange er fanget hos IS fra dine grupper fremdeles. I Puglia så har de sleppt laus del eldre folk. Og i oktober så la IS ut den videon her. kanske noen av dere såg bilder av det. Og det er tre fra dine grupper her, fra disse landsbyene ved kabur -Elva. Tre av slektingene til deg som jeg møtte i den kirke i Beirut. Som is tot levof. Det har spällt in en video som visar att de klädda i orange fångedrakter fang som vårar fortelle kan det är och så blir det tatt. Och efterpå så är det tre andre som står fram på en samme videon och säger att det visst det inte nu betala som blir krävd så är det oss så är näste. Och de kan tänka hur det har följt seg de som att stå där och se på det så här som då nettopp har blivit skutt och säga att det är oss näste gång. Förfärlig och kallas är det för familjen och se detta här. Å leve med det marerittet at vi har fremdeles så mange slektinger som, som jeg holde, holdt fanget. Og litt senere så var det enda en, større, en stor gruppe med eldre mennesker som var ble løslatt. Men de som nå er igjen, og det er jo det som er ekstra vondt, det er de unge. Det er foreldre og barn. Unge menn og kvinner og barn er de som er igjen hos IS. Da er cirka 180 stykker av den gruppa som er fanget. Og hvem vet hva som skjer med deg nå? Når konflikten ser ut som han bare eskalerer. Og så forteller jeg i den kirke i Beirut. Og da gikk det kaldt ned og ryggen på meg når jeg skjønte sammenhengen. For disse her, de er virkelig folkemordets Olde barn har jeg kalt dem i Moskja. Fordi disse assyrene her, de etter fra assyrene i Tyrkia. De bodde helt aust i landet. I noe som heter Hakkarifjellet, helt aust i Tyrkia, på grenser til Iran og Irak. var ett angrepne i 1915 med en voldsom brutalitet David Gaunt han skriver at det er et av de klareste eksemplene på etnisk grensning. De ble regelrett slaktet ned. Og de få som overlevde, de trekk det i fjellet. Mange av dem svalt i hel, og, eller fraus i hel. Og noen av kom seg in i Iran åt i eh, nord i Irak. Da busetter de seg på denne Nineve-sletter i nord. Så i 1933 så skjer det en ny tragedie. Då har brittarna träckt seg ut av Irak och där har kommit en konge en irakisk konge och angrever lojalitet av den assyriske patriarken men han vill inte. Och så massakrerar irakerna eh dessa med assyrorerna norr i Irak. Och det har blivit känt som Semma-massakern senare. Och patriarken skrev då ett brev til alle med samvittighet i verden, tror jeg det var han stilade det brevet til. Og han kaller det den mørkeste timen i det assyriske folket sin historie. Og de som då overlevde i 1933, de flykta in i det nordlige Syria. Og fikk tildelt disse landsbyene, eller dette område langs Kabur-elva. Det var et ørkenområde, der vokste ingenting, men det... Jeg snakket med en press som var oppvoksen i en av disse landsbyene, og han sa at vi skapte en oase i ørkenen. Det var et område ingen ville ha. Vi fikk det, og vi skapte en oase. Og så kommer IS, hundre år etterpå, at de første asyrene har vært tegnet liv av i Hakkarefjellet. Så tre gånger i løpet av hundre år, så er disse asyrene rammet av sånne voldsomme tragedier. Og så kan jeg lure på hvorfor de kristne nå føler at det er ikke noe plass for dig lenger i, i Irak og i Syrien. De er blitt fremmende i det landet som de ikke... Ikke bare at de, den kristne kirke har vært der i 2000 år, men de fører jo historien sin som folk langt, 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 mange tusen år tilbake. Tilbake til Abraham, mener de. De har vært... Vi har alltid vært der. Vi var her først. Nu blir det jag av väck. Det bilde där är från detta område östra Turkiet från Turabdin. Eh där snackade jag med han herre kan som satt på en veranda och såg över gränsen in i Syrien. Han såg till den landsbygden där som han hade flyktat ifrån längta hem. Men du har han alltså redan siter där eh, i ett årstid och sett hem och han sa att vi kanske håller på här stort länge vi har store barnlivet nødt til å gå videre hvis det ikke gir seg jeg han i maj i fjor hvis det ikke gir seg, i løpet et halvt år nå så må vi reise til Vestens for livet vårt må gå videre og han setter garantert ikke på den verandaen lenger og sånn er det veldig mange har tänkt for de flykta først til nærområder til nabolandet for det at de vil hjem det setter som han her og lengter hjem men nu har det varit så lenge de har brukt opp sparepengene sine Ungene har gått flere år uten å få gå på skole. Det kan de ikke på lenger. Så nu flykter de til Vesten, og det er det vi har sett i sommar. Veldig mange som trekker den samme konklusjonen. Og så snakket med han her, biskop Saliba, som var her i fjor, som Stefanusalliansen sin gjest i Bergen. Og han hade en visjon for dette området Austri-Tyrkia, at det kunde bli en trygg havn for den kristne regionen. Dette her som var gammelt kristen kjerneland det kaller det faktisk syrianerne for sitt Jerusalem der er det altså så tett i tett med kirke og kloster at vi ikke tror det, de må virkelig reise der på tur med fotoapparat det er utrolig mye vakkert ut av bildet og utrolig mye interessant historie å høre men veldig få kristne å med, for det er har reist men han mente at i alle disse tome landsbyene våre, i alle de tome kirkenene, så kan de kristne fra Syria och Irak, de kan komme, og så kan de skape nytt liv. Og så kan det komme noe godt ut av elendigheter. Det sa han i fjor. Og så vet vi hva som har i sommer, men den konflikten som har upp opp mellom kurderne og tyrkia, eh, tyrkiske myndigheter, og de begynner mine minelegge veiene akkurat sånn som de gjorde eh, på 80-, då, 80 og 90-tallet, da det också var voldsomme spenninger mellom kurderne og tyrkiske myndigheter. Og det jeg fortalte, jeg snakket med en biskop i Belgia så har kontakt med disse klosterne og han sier at nå tør de omtrent ikke gå ut for døra, det gjør det bare når det er helt nødt. For det igen så er det snakk om drap, det er om kidnapping och det er om innlegging. Så det ble ikke en trygg havn i Tura Blin, i alle fall ikke over i overskuelig fremtid. så er vi tilbake til Fader Jakob igjen. For det der, der er det er ting som er eh, vakkert oppi dette her, også, eller som gir håp. Og det er hvordan disse kirkene etablerer sig på nytt i våre land. Dette her er i Sverige. Tyngdepunktet til de kirkene, det flytter sig fra Midtøsten til forstadene i store europeiske byer, særlig i Tyskland og i Sverige, som har tatt imot veldig mange kristne fra de landene. Men eh, också Belgien har tatt imot mange nederlander. Og noen få i Norge. Her er det faktisk bare rundt tusen stykk, selv om det sikkert kommer noen flere nå. Og de etablerer sine kirker, og de lærer opp ungene sine. Og Fader Jakob samler ungene rundt seg, og han lærer deg liturgien, han lærer deg de gamle bønene, han lærer deg det kirkelige språket, sånn at de skal klare å ta vare på trua si og på den kirkelige traditionen. Og han, biskopen, i, som jeg snakket med, det var forresten i Holland han holdt til, i et syriansk kloster, syrisk ortodoks kloster i Holland. Han sa at det, det er forferdelig det som skjer. Men Kanske kan det komme noe godt ut av det. For det er at kirka står sterkt i vårt folk. Og kanskje kan vi sette nytt mot i kirka i Vesten, som mange plasser er väldigt svekka. Kanskje kan vi sammen klare å skape noe for fremtiden kanskje kan det bli vi spiller forskjellige instrument eller forskjellige toner vi har litt traditioner. tradisjoner men kanskje kan det bli en vakker harmoni det var det bilden brukte hvis vi, hvis vi samarbeider men det forutsetter jo at den faktisk har kontakt med dig. og at den, at den ikke isolerer seg kvar på sitt hue bak kvar sitt kirkedør men at den faktisk har kontakt og da er det så mye å åndelege liv i disse miljøene som kommer. Da vi absolutt har noe å, å lære og bli beriket av. Så det er, ikke, det er ikke bare snakk om at vi skal hjelpe dig på ingen måte. Og sånn er det alltid i forhold til forfyllte kristne. Det, det går begge veier. Det har så mye å tilføre oss. Og så må jeg fortelle dere før jeg nå gir meg. Hva? Hele tiden når jeg har jobbet med den eh, boja, så har jeg vist folk som jeg med bilder av henne, Sara, som jeg intervjuet i Damaskus i 2020. Og spørt, er det noen? Har du sett henne her? Vet du hva hun er? Kan du ha hørt noe om hva det er av henne? Og ingen har visst noen ting. Og så var det for et par vek siden, var det fakkeltog i Bergen, og da har det åpnet døren en gjest fra Damaskus, som het, en prest som heter eh, eh, Edvard. Jeg husker ikke hette navnet altså. hans. Og jeg intervjuet henne, og så viste jeg han det dette bildet av henne, Sara. Du skulle ikke tilfeldigvis kjenne henne her. Ja, det var noe med henne da, sa så... han. Jo, nå skal jeg fortelle deg, sa han. Sånn. Den kyrkja hans ligger i Damaskus. Og de hadde kontakt med kyrkjikanere da. Og den kirke i Kanada har økonomi til å hjelpe to kristne familier ut av Syrien. Og hon var en av de. Så hon Sara med sine fire barn er i Kanada. Og har det godt. Og det var utrolig. Deilig herre høre, for jeg har tenkt så mye på en iskommelgård. Det tror jeg jeg gir meg.